0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parquetechsorocaba.com.br.
1: Então, aproximadamente na semana passada nós tínhamos aí 127 vagas de ambulantes de informais na cidade regulamentados. E nós solicitamos que o secretário, e ele nos atendeu, que nos próximos dias, esse número de 127 vai passar para mais de 300. Parece que só existe a Covid-19 em Sorocaba. Parece que só se fala, só se respira o novo coronavírus. E não, nós precisamos continuar sabendo que existem outras comorbidades que a, a, acometem a nossa sociedade.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, o presidente da Câmara Municipal, vereador Fernando Dini, do MDB, faz um balanço semanal das ações do Legislativo. Hoje é sexta-feira, 17 de julho. Em seu balanço semanal, transmitido pela TV e Rádio Câmara, o presidente Fernando Dini, do MDB, falou sobre o avanço dos casos do coronavírus na cidade mas também sobre importantes conquistas como a renovação do contrato da UPA do Éden e ampliação das vagas para ambulantes. No início da entrevista, Dini comentou a evolução da Covid-19 em Sorocaba e a lotação dos leitos de UTI, situação classificada como dramática pelo presidente que clamou para que a população cumpra o isolamento social e a não aglomeração.
1: Nós estamos lutando para o combate à proliferação do novo coronavírus mas também estamos lutando para que as pessoas possam ter aquelas que precisam de leitos de enfermaria, aquelas que precisam de leitos de UTI, elas tenham esses leitos disponíveis. Além dos leitos disponíveis, nós estamos lutando para que a humanização, o tratamento seja digno, que a humanização esteja presente não somente com os contaminados, mas também com as famílias, também aqueles que estão em isolamento domiciliar, fazendo um tratamento domiciliar, essas pessoas precisam também saber que o poder público está à disposição através de telefones, através de, de acompanhamentos psicólogos, com psicólogos para que possam combater a Covid-19 com menos sofrimento. Então, o nosso poder legislativo está atento, lutando. Continuamos aqui apostos a todo vapor para que a gente possa realmente passar por esse momento o mais rápido possível.
0: O presidente Fernando Dini comemorou o anúncio de ampliação das vagas para ambulantes, das atuais 120 vagas para mais de 300 nos próximos dias.
1: Isso, estamos lutando há semanas para que o trabalho eh, na informalidade ele seja rapidamente regularizado, Ai. regulamentado. Nós sabemos que as pessoas que estão sendo mandadas embora, elas estão pegando eh, o seu fundo de garantia, os seus direitos trabalhistas e investindo na informalidade, mas sem a certeza de que aquela informalidade está sendo correta, está sendo regular, está sendo de acordo com os preceitos legais. Então, aproximadamente na semana passada, nós tínhamos aí 127 vagas de ambulantes de informais na cidade regulamentados. E nós solicitamos que o secretário, e ele nos atendeu, que nos próximos dias esse número de 127 vai passar para mais de 300. Então, nós temos aí plena convicção que a informalidade, ela será, além de tudo, uma grande saída para que essas pessoas que perderam seus empregos, elas possam trabalhar tranquilamente. E também lembrando, não é só o documento, não é só é, 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 a regulamentação junto ao Poder Público que é importante. Quando nós falamos em informais regulamentados, nós estamos falando da oportunidade de cursos de capacitação profissionais, nós estamos, estamos falando de várias situações que essas pessoas podem ter acesso, como o Banco do Povo, é, enfim, são vários benefícios que a formalidade, a, a, o trabalho informal regulamentado, ele traz para vocês que estão aí com esse pensamento. Então, a notícia é muito importante para que você que tem o seu carrinho de cachorro quente, para você que vende o seu churrasquinho, para você que faz sua torta, seus doces, vocês vão ter a oportunidade de fazer isso de uma maneira regulamentada e com todos os benefícios que o poder público pode dar para vocês.
0: O presidente também está propondo que as feiras livres adotem o um comércio por drive-thru.
1: Mais uma saída. Nós já temos aí uma situação na cidade que é o drive-thru para entretenimento, nós teremos aí, acredito, nas próximas semanas, nos próximos meses, mais um novo normal das pessoas que fazem entretenimento. Fiquei muito contente de saber que todos já estão se acostumando em fazer novos momentos, né? Então, o DriveTour está virando uma uma recomendação por conta dessa pandemia. Então, estamos se reinventando. As feiras livres fizeram uma solicitação. Vai dar certo, já sinalizaram que isso realmente é possível, que é o Drive Tour nas feiras, você faz as suas compras sem precisar sair de dentro do carro, com toda a segurança, com o um produto fresquinho, e a gente fazendo essa geração de renda, fazendo com que os feirantes se fortaleçam economicamente, que a, os que ali dependem da feira realmente não padeçam junto com a Covid-19.
0: Outra medida cobrada pelo parlamentar ao Executivo é a disponibilização de lixeiras específicas para o descarte de máscaras em locais de grande fluxo, como os terminais de ônibus.
1: Todos os locais que nós estamos vivendo, andando pela cidade, infelizmente existem alguns ainda desavisados, e irresponsáveis, que insistem em jogar lixo nas ruas. Agora, essas mesmas pessoas que têm esse péssimo hábito elas estão descartando irregularmente máscaras descartáveis, essas é que nós usamos, é, nas calçadas, nas ruas. E nós também temos que dar a contribuição para que as pessoas que procurem um, um descarte correto tenham a oportunidade. Esse tipo de máscara, se eu estivesse contaminado, ela não pode ser descartada em qualquer lixo comum. que a pessoa que vai lá manusear o lixo, tirar o lixo de lá para jogar fora pode estar correndo risco. Então, nós precisamos que a Prefeitura, através do nosso pedido, coloque à disposição imediatamente é, lixeiras adequadas para que todos possam descartar a sua máscara da maneira correta. Senão, nós não estamos contribuindo para a propagação do novo coronavírus.
0: O presidente também comentou a renovação do contrato de gestão da Unidade de Pronto Atendimento do Éden, a UPA do Éden, firmado entre a Prefeitura e o BOS, Banco de Olhos de Sorocaba.
1: Mas uma grande vitória, isso é um assunto de saúde, lembrando que hoje nós, parece que só existe a Covid-19 em Sorocaba, parece que só se fala, só se respira o novo coronavírus e não, nós precisamos continuar sabendo que existem outras comorbidades que acometem a, a, a nossa sociedade, né? desde o mais, sim, mais simples resfriado até as doenças mais graves, aquelas que precisam de um tratamento mais especial, que são os casos, por exemplo, dos pacientes oncológicos. Então, a nossa luta pela saúde já dura muitos anos. Eu fui membro da Comissão de Saúde por quatro anos. Nós tivemos grandes avanços como levar para a Zona Leste ao UPH da Zona Leste, que o prefeito Panunzio fez a inauguração, atendendo também um pedido do nosso mandato, onde aquela região era uma região altamente estratégica pela grande quantidade de pessoas idosas e de crianças. E agora essas pessoas estão sendo atendidas lá. Além do que, nós temos a margem da rodovia Raposo Tavares, bairros muito carentes, como o bairro dos Morros, que é o famoso Galberto Moreira, Vila Sabiá, João Romão, Zacarias e Vila Coloral onde essas pessoas não têm condições, são pessoas realmente é, é, pobres, que precisam de um atendimento digno e não podiam se locomover. Então, ao piagado no Leste, quando o então prefeito Crispo fez a alusão de, 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 de fechar a sanidade, nós imediatamente fizemos o que tinha que ser feito e através do nosso trabalho foi mantido, foi prorrogado o contrato para aquela unidade. Unidade esta hoje que é referência no, no, no apoio à Covid-19 e além de atender uma região muito grande. E agora a mesma coisa se repetiu com a UPA do Éden. Você veja que a região do Éden, por exemplo, nós temos lá a Vila dos Dálmatas, Cajuru, Cajuru, Cajuru do Sul... Nós temos o próprio bairro do Éden, que é muito grande, Newton Torres. Então, são pessoas que estão totalmente distantes da nossa, do, do centro de Sorocaba, do nosso polo de saúde. E como que a gente pode desativar uma unidade de, é, daquela, daquele porte que funciona muito bem é, nessa região? É incabível. Então, é, algumas características, é uma região... Que é uma, é um, é uma unidade, é, a UPA é uma unidade de pronto atendimento, que atende aproximadamente 300 a 350 pessoas por dia e conta com um corpo de funcionários de 300 pessoas. Então, vocês vejam a importância do que, do que é essa unidade. Então, nós conseguimos, através do nosso trabalho, que a prefeitura prorrogasse por mais seis meses esse contrato para que a gente possa ter a tranquilidade nesse momento, principalmente que nós estamos vivendo de pandemia, mas continuando com outros atendimentos convencionais. E também vamos lutar para que aquela unidade volte a ter atendimento odontológico, 24 horas de segunda a segunda. Então a nossa luta ela não para por aí, e vamos continuar lutando para levar para vocês, que nos acompanham e que precisam, de um atendimento SUS de qualidade, muito mais dignidade na área da saúde, atendimento rápido, eficaz, porque a dor não espera.
0: Encerrando a entrevista, o presidente Fernando Dini falou sobre a programação em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, promovido durante toda esta semana pela Escola do Legislativo. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
1: Sem dúvida, eu quero muito promover aqui a Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo, que tem como diretor-geral o nosso querido Anderson Santos, que, além de outras campanhas, como a de doação de leite, como a campanha no Hemocentro, é, onde levamos muitos funcionários da casa a fazer a doação de sangue, onde capitaneamos aqui muitos litros de leite para aquelas pessoas que mais precisam através do Fundo Social de Solidariedade e agora esse presente da semana alusiva aos 30 anos comemorado no último dia 13 de julho do Estatuto da Criança e Adolescente. A escola do Legislativo está muito atenta aos grandes feitos e as personalidades que nós estamos é, vendo no nosso Legislativo no dia a dia, com psicólogos, conselho tutelar, uh, o CMDCA, juízes, promotores, uhum. psiquiatras, enfim, pessoas de todas as áreas engajadas no mesmo propósito, que é o combate ao trabalho infantil e a defesa das crianças e adolescentes na cidade. Então, o Legislativo está de parabéns. Mais uma vez, reporto todos esses créditos para a Escola do Legislativo, que vem fazendo um trabalho desenvolver um trabalho fundamental de cidadania. Então, Priscila, isso é muito importante, porque a gente, quando fala em trabalho infantil, a gente não sabe que existe trabalho infantil escravo aqui na cidade Sorocaba, bem próximo da gente, onde crianças, milhares de crianças, deixam de frequentar a escola para levar o sustento à família. Nós não aguentamos mais ver essas crianças e adolescentes nos semáforos, vendendo aquelas balinhas. Nós não podemos mais admitir que o poder público não resgate essas crianças e essas crianças fiquem à mercê da criminalidade. Se o bem não adota, elas estão à mercê do mal. E a marginalidade, ela se compromete, e muito, com a adoção dessas crianças para que produzam futuramente possíveis, possíveis pessoas... É, é, marginais, possíveis pessoas vulneráveis que possam entrar na, 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 na marginalidade e não é isso que nós queremos. Nós queremos que nossas crianças elas sejam protegidas, que nossas crianças elas tenham um caminho do bem, que nossas crianças elas estejam protegidas e a nossa rede de proteção ela funcione com começo, meio e fim. Não adianta a gente falar de combate ao trabalho infantil se nós, por exemplo, não darmos vagas nas escolas de qualidade para todos. Se no contraturno dessas crianças, nós não darmos para elas cursos capacitantes, se essas crianças não forem acompanhadas realmente pelo poder público, se o poder público não chamar a família dessas crianças, desses adolescentes, para conversar. Enfim, o nosso futuro depende dessas crianças. E é por isso que nós estamos aqui mantendo a defesa com a guarda alta e mostrando a preocupação do Legislativo com o futuro dessas crianças.
0: Tá no Zé Norte.